0: No niin, tervetuloa Skype-kokoukseen. Ja tänään meillä on sellainen aihe kuin totuuden puhuminen. Ja mä oon tehnyt tähän vähän semmoisia väliotsikoita. Meillä on neljä kohtaa ja muutamia raamatun kohtia, mitkä mitkä sitten näihin otsikoihin liittyvät. Ja tota, oli... Aika montakin ajatusta, mistä opetuksen olisi voinut tehdä, mutta sitten loppujen lopuksi tuntui, että pää on ihan tyhjä ja jouduin sitten kääntymään Herran puoleen, tai oikeastaan sain kääntyä Herran puoleen, että mistä tänään puhutaan. Ja tällainen aihe sitten minulle annettiin. Ensimmäinen väliotsikko voisi olla sellainen, että ole rehellinen, puhu totta toisille. Ja lähdetäänpä katsomaan sellaista esimerkkiä. Tuolta Johanneksen evankelimin neljännestä luvusta. Me luetaan sieltä aluksilla jakeet 5 18. Mä vähän kerron tästä, tästä tuota taustasta. Eli tuota, Jeesus on siis, siis lähdössä Juudeasta ja halusi mennä Galileaan, mutta hänen piti kulkea siis samaria läpi. Ja sitten tämä, lähtee tämä kertomus jakeesta viisi liikkeelle näin. Niin hän tuli Syykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Se on lähellä sitä maa-aluetta, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Koska Jeesus oli matkasta väsynyt, hän istui kaivolle. Oli noin kuudes tunti. Eräs samarialainen nainen tuli ammentamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, Anna minulle juotavaa. Hänen opetuslapsensa olivat näet menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta samarialaiselta naiselta. Juutalaiset eivät nimittäin ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi hänelle, jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle, Anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä, että hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi Jeesukselle, Herra, hän sinulla ole edes ammenusastia ja kaivo on syvä. Mistä sitten saisit sitä elävää vettä? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Hän joi siitä itse, samoin hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi hänelle, Jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi, oikein puhuit sanoessasi, ei minulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sinä puhuit totta. Tässä on aika montakin asiaa, jotka tähän kertomukseen sisältyy, mutta ensinnäkin oli, oli tota, aika kummallista, että Jeesus ylipäätänsä puhutteli naista, joka sattui olemaan samarialainen. Nimittäin juutalaisten ei todellakaan ollut lupa puhutella näitä samarialaisia, koska heitähän pidettiin vähän niin kuin toisen luokan kansalaisina ja vähän voisi sanoa, että niin jopa saastaisina tai epämiellyttävinä, joiden kanssa ei haluttu olla missään tekemis- tekemisissä. Ja... Tota, Jakeessa 16 ja 17 Jeesus sanoo tälle naiselle, että se nainen puhui totta. Että se nykyinen mies, puoliso, ehkäpä se oli avopuoliso, ei ollut hänen aviomiehensä. Ja tässä se avain koko tähän... Tähän juttuun, mikä tässä on, tulee siitä, että se nainen oli rehellinen Jeesukselle. Ja me katsotaan tuosta vähän, hypätään pikkusen eteenpäin, mennään jakeeseen 23 ja 24. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia isä etsii. Jumala on henki niiden, jotka häntä palvovat. Tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Jeesus opettaa, että isää palvotaan hengessä ja totuudessa. Eli meidän pitää siis puhua totta toisillemme myös. Sitten toinen väliotsikko, mikä voisi olla ton ensimmäisen lisäksi. Eli ensimmäinen oli siis se, että ole rehellinen, puhu totta toisille ihmisille. Toinen väliotsikko voisi olla, että tee parannus, ole rehellinen itsellesi. Ja tästä me katsotaan ilmestyskirjan kolmannesta luvusta, jakeet 16-22. Luen sen teille. Ilmestyskirja 3, 16-22. Tämä on osoitettu Laodegian seurakunnalle. Ja tuota, se seurakunta oli sellainen, mikä oikeastaan niin kuin voi ajatella, että täällä Suomessakin meillä aika monesti käy niin, että meistä kristityistä tulee tällaisia penseitä. Eli voisi sanoa, että sellaisia haaleita, sellaisia, jotka ei niin oikein ota kantaa mihinkään eikä tee mitään, on vaan ja oleskelee ja kuvittelee, että kaikki on hyvin. Mutta mennään nyt tuohon jakeeseen 16. Mutta koska olet penseä, et kylmä, etkä palava, minä oksennan sinut suustani. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkerois siis ja tee parannus. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen, jolla on korvat se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. No, on aika helppoa kuvitella, että kaikki olisi hyvin, mutta ollaanko me oikeasti palavia hengessä? Ja jos ei olla sitä, niin tehkäämme kaikki parannus. Ahkeroi ja tee parannus on tässä kohdassa se. Pointti. Ahkeroi sen suhteen, että sä ylipäätänsä saat tietää herralta, että mikä sua estää olemasta palava ja tekemästä kaikkesi hänelle koko sydämestäsi. Ja kun sen sitten tiedät, niin tee parannus, kadu pyydä herralta anteeksi ja muuta sun tapas. Herra kyllä on valmis aterialle kanssasi ihan aina. Hän kuuntelee, mitä henki puhuu ja kuuntele sitä, mitä henki puhuu sinulle ja koko seurakunnalle. Eli tee parannus, ole rehellinen itsellesi. Älä siis yritä huijata itseäsi. Kolmas asia, mistä tänään katsotaan, on sellaisella väliotsikolla, kuin että ole armollinen itsellesi. Menemme Efesolaiskirjeen kolmanteen lukuun. ja Efesolaiskirjeen kolmannesta luvusta luetaan ensiksi jakeet 11 ja 12. se kuuluu näin, jakeen 11 loppu. Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, hänellä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Meidän ei siis tarvitse pelätä mitään. Meillä on pääsy Jumalan luokse, koska Kristus Jeesus meidän Herramme on se, se meille tehnyt mahdolliseksi sen pääsemisen Jumalan luokse. Mennään vielä Efesolaiskirjeen toiseen lukuun, jakeeseen 4-10. Se kuuluu näin. Mutta Jumala, joka on laupeidosta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olemme kuolleet rikkomustemme tähden eläviksi, yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä Hänen kanssaan ja asettanut yhdessä Hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme Hänen tekonsa. Luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut valtaaksemme niissä. No, kun sitten me ollaan kaduttu ja tehty parannus, niin meidän ei tarvitse jäädä siihen, että me ruvetaan syyttelemään itseämme, että kun tuli nyt taas tehtyä tämmöistä ja tuommoista ja en nyt taaskaan onnistunut kuuntelemaan Herran ääntä tai mitään muutakaan tämmöistä itsesyytöstä ei tarvitse tehdä. Meidän ei tarvitse syyttää itseä tai vaipua itsessääliin tai mihinkään epätoivoon. Koska Jumala on miettinyt kaiken tämän jo kauan ennen meitä valmiiksi. Hän valmisti meille mahdollisuuden tulla eläviksi. Hän mahdollisti meille sen, että me pelastutaan. Hän on armahtanut jo meidät, joten armahda siis sinäkin itsesi. Tämä armo on Jumalan lahja, koska Jumala on luonut meidät Meidät Kristuksessa tekemään täällä maapäällä hyviä tekoja. Pidä totuus mielessäsi se kuva, jonka Jumala näkee sinusta. Se kuva on Kristuksen näköinen. Hänen kauttaan sinut on puhdistettu, pesty ja pelastettu. Tee siis ilolla sitä työtä ja tehtävää, minkä Herra sinulle osoittaa, sillä se on Jumalan tahto. Neljänneksi vaella valossa. Ja tästä. Asiasta luetaan Efesalaiskirjeen viidennestä luvusta jakeet 8-10. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Ja tässä sanotaan, että valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Ja äh, kun miettii meidän omaa elämää, niin me voidaan miettiä, että mitä kaikkea sellaista tekemistä me voidaan tehdä, joka näyttäytyy toisille ihmisille kaikenlaisena hyvyytenä. Ne voi olla hyvin pieniä asioita, hyvin pieniä huomaamisia työkavereiden kesken tai... Perheen kesken, pieniä palveluksia toiselle, pientä auttamista siellä täällä, hyvin monenlaisia erilaisia asioita, jolloin Jumalan hyvyys näkyy meidän kauttamme. Ja tutki siis sitä, mikä on Herralle mieleistä, niin silloin sinä olet se, joka tuottaa sitä valon hedelmää ympäristöön. Ja silloin sä vaellat valossa. Ja mä vielä kertaan. Tämän illan aiheen eli totuuden puhumisen ensinnäkin ole rehellinen, puhu totta toisille ihmisille toiseksi, tee parannus, ole rehellinen itsellesi, kolmanneksi ole armollinen itsellesi ja neljänneksi vaella valossa.